0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um ein Technikthema, dazu gibt es auch einen Blog-Eintrag und zwar meinen ersten Erfahrungsbericht zum Canon RF 14-35mm bis f4 LIS-USM von Canon und um meine ersten Eindrücke mit dem Objektiv. Wer also keine Lust hat auf eine Technik-Episode, der sollte diese auslassen. Für alle, die Vergleichsbilder sehen wollen, die findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Blog. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also... Ich nehme diesen Podcast eigentlich auf zur eigentlichen Beruhigung meiner selbst. Ich habe eigentlich noch gar keine richtige Entscheidung getroffen und bin noch nicht so ganz richtig fertig mit meinen persönlichen Tests, aber irgendwie beschäftigt mich das Ganze so sehr in meinem Kopf, dass ich dachte, komm, ich spreche einfach laut im Podcast drüber, dann werden sich meine Gedanken schon ordnen. Das heißt, wie ihr merkt, ich habe in den letzten Tagen viel getestet, viel probiert und ähm, bin bis zum Ende an einigen Stellen noch nicht so richtig schlau mit dem Canon RF 14-35 bis 4,0 LIS USM. Ganz wichtig, ich entschuldige mich schon mal für alle Versprecher, weil ich das 14-35er bis immer 16-35er bis nennen möchte. Immerhin ist das 16 bis 35 so die Brennweite, die man im Weitwinkelbereich kennt seit so vielen Jahren. Und für mich ist das so ein feststehendes Paar an Zahlen, 16 bis 35 und 14 bis 35 ist einfach eine neue Brennweite. Da muss ich mich bei der Aussprache erstmal dran gewöhnen. Zunächst einmal das Thema Hashtag Transparenz. Ich bin Canon Ambassador, habe aber mein Canon 14-35mm bis 35 mm f4 LDS USM ganz normal gekauft bei AC Foto da wo ich im Endeffekt alle meine Fotoprodukte immer bestelle und da wurde ich jetzt bei der ersten Auslieferung mit berücksichtigt und freue mich über das neue Canon 14-35mm bis 35 mm Blende 4 mit Bildstabilisator als natives RF Objektiv zunächst einmal die Fußstapfen in die dieses Objektiv treten muss sind bei mir sehr sehr groß ich habe damals auch ähm, eins der ersten Exemplare vom Canon EF 16 35 Blende 4 LDS USM äh, bekommen und ähm, habe oder das wurde dann damals auch irgendwann gestohlen. Ich habe nochmal ein zweites gekauft und das Canon EF 16 35 ist eins meiner absoluten Lieblingsobjektive. Neben dem 100 bis 500er ist es eigentlich das meistgenutzte Zoom-Objektiv bei mir mit weitem Abstand. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Canon ef 16 35 Blende 4 mit Bildstabilisator und ähm, dementsprechend bin ich da auch sehr kritisch, was die neue RF-Variante angeht und vermutlich deswegen auch im Moment so ein wenig ähm, unruhig, was ich jetzt machen soll, wie ich mich entscheiden soll. Und deswegen ähm, der Podcast heute. Generell, das 1635, wie gesagt, war eine sehr, sehr treue Linse und auch eine sehr, sehr gute Linse. Und jetzt ist die Frage, wie schlägt sich eigentlich das Canon 14-35mm bis als RF-Variante? Und ich ähm, fange mal einfach an mit dem typischen Unboxing. Also keine Ahnung, was in dem Karton drin ist, ich schaue mir das nie so genau an. Ich habe das Objektiv rausgenommen, ich habe die Streulichblende rausgenommen mit den Objektivdeckeln und ähm, die Rechnung reingeschmissen in den Karton und dann äh, wandert das Ganze in den Schrank. Und so steht es meistens darum, über Jahre, 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 bis irgendwas Objektiv ähm, irgendwie kaputt geht, geklaut wird oder verkauft wird, bis dahin steht das Ganze dann im Schrank. Und ähm, das heißt für mich ist wirklich total irrelevant, was da so wirklich reingepackt wird. Ich will im Endeffekt nur das Objektiv und damit direkt fotografieren gehen. Mein allererster Eindruck, als ich in die Hand genommen habe, war, wow, ist das klein und kompakt geworden. Also das Canon RF 14 bis 35 mm, da merkt man wirklich erstmal den Unterschied zwischen dem EF und dem RF. Das EF 16-35er mit dem Adapter ist relativ lang, also mit dem Adapter von EF auf RF, weil um das an meiner Canon EOS R5 benutzen zu können, also das EF Objektiv, dafür brauche ich einen Adapter, das macht das Objektiv ja zusätzlich länger gefühlt, um 2,4 cm, das ist der Bereich, in dem normalerweise der Spiegelkasten wäre, da brauche ich ja etwas, damit der Brennpunkt sauber auf den Sensor fällt und deswegen benötigt man an der Stelle den Adapter. Und was bedeutet, ich habe es mal nachgemessen, dass die RF-Variante wesentlich kürzer geworden ist als die EF-Variante mit dem Adapter und zwar insgesamt 27%. Das heißt, die Variante EF 1635 mit dem Adapter ist ähm, 136,7 mm, also 13,7 cm etwa lang und das RF 14-35 bis ist im Endeffekt knapp unter 10 cm. Ich habe gemessen 99,85 mm, also 9,9 cm lang. Das ist klingt erstmal nur nach 4 cm, ist an der R5 echt riesig der Unterschied. Also es ist nicht mehr so kopflastig, nicht mehr so lang. Man, man hat da einfach mehr Spaß dran mit dem nativen Objektiv vom Handling. Also vom Handling waren wir uns direkt einig, also das Objektiv und ich, wir passen halt ganz gut zusammen. Beim Gewicht ist es ähnlich, also es ist leichter geworden, ich habe es nachgemessen, sind auch hier etwa 25%. Ich habe verglichen das 16-35 bis 35 mit dem Adapter, wiegt etwa 750 Gramm. Und das 1435 wiegt 539 Gramm. Das heißt, es ist insgesamt 25% leichter geworden. Das heißt, das Handling insgesamt macht bei dem 14 bis 35 einfach viel, viel mehr Spaß als bei dem 1635. Und ähm, das gefällt mir auf den ersten Blick wirklich gut. Ganz wichtig. Dieser Erfahrungsbericht bezieht sich ja auf meinen ersten Eindruck. Ihr werdet in einem Jahr oder so wirklich auch nochmal einen Langzeiterfahrungsbericht von mir hören, aber das da sind jetzt erstmal so die allerersten Eindrücke von dem Objektiv. Und was einem direkt auffällt, wenn man vom 1635er kommt, sind zwei wesentliche Dinge. Ähm, wenn, beim, wenn man zoomt, verändert sich die Länge des Objektivs. Das ist nicht viel, das ist so ein Zentimeter ähm, in die eine und in die andere Richtung aber die kürzeste Bauform erreicht das Objektiv bei 20 mm Brennweite. Wohingegen beim 1635, da zoomt man und der Tubus bewegt sich im Inneren und man sieht das nur, wenn man vorne reinschaut, da gibt es auch so eine leichte Veränderung der Größe und beim 14-35 ist es eben ähnlich wie beim 24-105, ein Tubus, der da rauskommt und reingeht, aber dieser Tubus bewegt sich nicht ganz so viel wie beim 24-105. Die zweite wesentliche Neuerung meiner Meinung nach ist, wenn ich den Objektivdeckel hinten abmache, dann ist dort eine Korrekturlinse ganz hinten am Bayonett und die ist starr verbaut. Das heißt... Wir können jetzt zoomen, wie wir wollen. Diese letzte Linse, die steht dort immer ins Gehäuse hinein. Ähm, ist aus meiner Sicht erstmal was Positives. Ich sehe das Ganze auch als so ein bisschen als Staubschutz an der Stelle. Ähm, hat natürlich einen ganz anderen Aspekt, nämlich ähm, ist wesentlich für die optische Rechnung an der Stelle, aber hat auch noch den netten Nebeneffekt, dass nicht so viel Luft rein- und rausgesogen wird. Ansonsten haben wir drei Ringe, wie bei jedem RF-Zoom eigentlich. Wir haben einen Control-Ring, wir haben einen... Fokusring, wir haben einen Zoomring und dazu haben wir eine Umstellung zwischen Stabilisator an, aus und zwischen AF und MF. Also mal wieder absolut selbsterklärend. Ansonsten bringt das Canon RF 14 bis 35 mm ein 77er Filtergewinde mit, das heißt, wer bis dato nur 77er Filter hat, kann das auch hier nahtlos weiter benutzen und was sich sonst verändert hat, ist die Naheinstellgrenze. Die Naheinstellgrenze wurde reduziert von 28 cm beim 16 bis 35 auf 20 cm beim 14 bis 35 und ähm, gerade das erhöht natürlich den Abbildungsmaßstab, der möglich ist. Beim 16 bis 35er war der maximale Abbildungsmaßstab 1 zu 4,3. Beim äh, 14 bis 35er ist er jetzt 1 zu 2,6. Das heißt, man kann schon noch mal deutlich näher ran. Das Motiv wird deutlich größer. Im Endeffekt. Stößt man damit so ein bisschen den Makrobereich vor? Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade bei Tieren im Lebensraum, wenn man ähm, eine Geckoart oder auch ähm, irgendeinen Salamander oder irgendwas in der Richtung im Lebensraum zeigen will, als Naturfotograf, ist das sehr, sehr cool. Mit Sicherheit gibt es auch Anwendungen in der Sportfotografie oder Ähnlichem, wo man das gut nutzen kann. Also, es ist einfach rundum, würde ich sagen, erstmal vom Handling ein wesentlich schöneres Objektiv geworden, weil es einfach viel, viel näher nochmal an der Praxis zu sein scheint, obwohl ich das 1635, wie eingangs gesagt, wirklich gut finde, ist das eben nochmal in allen belangenden Tacken besser, das 1435. Und das zieht sich dann genauso durch, wenn wir uns ähm, das Thema Bildstabilisator und Autofokus angucken, da kann ich eigentlich noch viel zu wenig sagen, also beim Autofokus kann ich schon mal sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung. Bis jetzt ähm, wurden alle RF-Objektive besser beim Autofokus. Ich gehe davon aus, dass das beim 14-35 auch so ist. Aber weil ich einfach derart langsame Motive mit dem Weitwinkel fotografiere, ist mir die AF-Geschwindigkeit, die war schon vorher ausreichend. Ich kann im Moment gar nicht sagen, ob die wirklich besser geworden ist. Ich kann nur sagen, bis dato war sie bei allen RF-Objektiven besser. Also gehe ich davon aus, dass der Autofokus beim 14-35 auch besser ist. Aber ich habe bis jetzt noch kein Motiv gehabt, wo ich das hätte wirklich belegen können. Das heißt, das ist einfach mal wieder eine Mutmaßung ähm, von meiner Seite aus. Umgekehrt habe ich natürlich das Thema Bildstabilisator getestet und ähm, bin für mich persönlich zum Eindruck gelangt, ja, der Bildstabilisator ist besser beim neuen RF, aber nicht wesentlich. Das heißt... Die maximale Verschlusszeit, die ich erreichen konnte, Freihand, bei 35 mm, waren 1,3 Sekunden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die erreiche ich aber persönlich auch mit dem 1635. Was sich tatsächlich geändert hat für mich, ist, dass ich konstanter scharfe Bilder bekomme. Das heißt, ich bekomme in einer Serie mehr scharfe Bilder raus beim RF-Objektiv als beim EF-Objektiv. Das ist schon mal schön, weil man vielleicht nicht ganz so viele Anläufe braucht oder wenn man auch mal außer der Puste ist, dass man da besser scharfe Bilder bekommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, boah, der bringt nochmal fünf Blenden mehr oder sonst irgendwas. Der arbeitet einfach sehr, sehr unscheinbar und sehr sauber. Das macht er definitiv. Und jetzt kommen wir zum Thema optische Leistung und das ist der Punkt, an dem ich diese Nervosität, diese Unruhe im Moment spüre. Ich habe in den letzten Tagen so viel getestet und bin so unwahrscheinlich unsicher mit den Ergebnissen. Das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Und deswegen spreche ich es einfach mal laut aus. Dann hört ihr einfach, wo meine Bedenken liegen oder was es damit auf sich hat. Normalerweise ist es für mich total einfach, ein Objektiv zu kaufen. Also wenn ich eine Festbrennweite kaufe, ich brauche fünf Bilder, um zu sagen, ob das Objektiv stimmt, ob da alles passt oder nicht. Ich mache ein Bild, ähm, wo ich die Mitte beurteilen kann, eins, wo ich oben links, oben rechts, unten links, unten rechts die Ecke beurteilen kann. Das haue ich in 30 Sekunden Freihand raus, ähm, zoome in alle Ecken rein, gucke, ist die Schärfe äh, von der Verteilung her ähnlich und dann kann ich sehr, sehr schnell sagen, okay, Objektiv ist in Ordnung und dann gucke ich mir im Sucher eventuell noch an, äh, wie der Bildstabilisator arbeitet und dann kann ich auch ein gebrauchtes oder eine gebrauchte Festbrennweite einfach kaufen ohne Bedenken. Das heißt, ich habe da eine sehr, sehr große Routine. Wenn ich jetzt Vergleichsaufnahmen mache, ist es ähnlich einfach. Ich gehe hin, gucke durch den Sucher, mache dann Vergleichsbilder. Dann habe ich eine ähnliche Brennweite, mache den gleichen Bildaufbau, wechsle das Objektiv immer wieder hin und her und kann sogar schon im Sucher sagen, hey, das eine Objektiv ist schärfer als das andere. Zumindest wenn die Unterschiede größer sind, erkenne ich das natürlich sofort. Beim 14 bis 35, im Vergleich zum 16 bis 35, hatte ich ständig das Gefühl, Mensch Rado, was hast du da denn produziert? Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe die erste Testserie gemacht, angeschaut am Computer und denke so, ey, die Bilder passen überhaupt nicht zueinander. Die Bildausschnitte sind komplett unterschiedlich. Okay, da habe ich gedacht, Mensch, zu viel Routine, ich habe unsauber gearbeitet. Also angefangen, neue Testserie. Das Ergebnis war wieder genauso und ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, bis ich wirklich verstanden habe, hey, es liegt an den Objektivkorrekturen und jetzt kommt das Canon RF 14-35mm bis verwendet großzügige Objektivkorrekturen. Es wäre vermutlich gar nicht denkbar, ein solches Objektiv zu bauen ohne massive Objektivkorrekturen und Canon geht dabei den ehrlichen Weg und sagt, okay, das ist die Leistung des Objektivs, so sieht das Bild aus, aber wir korrigieren im Sucher sofort das Sucherbild und im RAW geben wir dir aber alle Informationen, im RAW korrigieren wir nicht nach. im JPEG und im Sucher sieht man quasi immer das korrigierte Bild. Jetzt ist die Herausforderung, wenn ich zweimal die gleiche Aufnahme mache, mit, sagen wir mal, unten rechts dem gleichen Element, dann ist im RAW beim Vergleich im Adobe, wenn ich alle Korrekturen deaktiviere, die untere rechte Ecke aber komplett anders komponiert, weil eben keine Korrektur stattgefunden hat. Und im Moment gibt es bei Adobe auch noch kein Profil. Zu Adobe komme ich gleich noch, aber jetzt stellt euch erstmal vor, wir können also nicht eins zu eins die Bilder überlagern, wie es sonst eben einfach der Fall war. Und hier kommen wir jetzt an eine Stelle, die sehr, sehr schwierig ist für Fotografen wie mich. Ich persönlich habe immer gelernt, Menschen, Objektiv, das muss richtig geil sein. Also es gibt Objektive, die habe ich nur wegen der optischen Leistung. Zum Beispiel das Canon RF 85mm 1,2 ist optisch so gigantisch gut. Das musste ich haben. Und ich feiere Objektive, die optisch richtig, richtig geil sind. Und jetzt geht ein Hersteller hin und produziert ein Objektiv, das optisch geil ist aber erst nach der Korrektur. Und die Frage ist, okay, was erwarten wir vom Objektivbau? Wir sind an einer Stelle, wo Objektive vielleicht nicht mehr noch weiter optimiert werden können, hinsichtlich auch Gewichts, hinsichtlich auch Handling und so weiter, wenn man nicht auf digitale Korrekturen eingeht. Ich persönlich finde das ja auch gut. Ich meine im Endeffekt, sonst könnten wir alle heute nicht mehr mit Handy fotografieren. Ich bin auch der Meinung, dass es viel, viel weitreichendere Korrekturen geben kann in Zukunft und äh, viel, viel mehr Informationen auch in einer Kamera gesammelt werden können, die dem Fotografen später zugutekommen. Aber es ist mal das eine zu wissen, dass das gut ist. Und das andere, wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird. Und ich wurde jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert dass ich eigentlich keine Aussage erstmal treffen kann, weil eben diese Korrekturen in dem Programm, das ich nutze, gar nicht angekommen sind. Also, long story short, das Canon RF 14-35 bis braucht bestimmte Objektivkorrekturen und die sind von vornherein eingeplant. Und das Verrückte ist, diese Objektivkorrekturen sind so krass, wenn ich mir anschaue, wie viel dort verändert wird von der Verzerrung, so viel beschneide ich persönlich meine eigenen Fotos nie. Das heißt, ich merke sofort, hey, unten links, da hatte ich was anderes rein komponiert. Und jetzt, wenn ich das Ganze in Adobe aufmache, sieht die Ecke vollkommen anders aus, als das, was ich am Anfang komponiert habe. Mir ist bewusst, dass nicht jeder so genau sich die Bildränder betrachtet und die Bildecken komponiert. Aber wer das so genau macht, wie ich das gerne mache, der stellt fest, Mensch, das passt irgendwie nicht zusammen und damit komme ich eigentlich zu Adobe, weil ich prangere Adobe an der Stelle einfach mal ganz öffentlich an, das was in den letzten Jahren gemacht worden ist, ist wirklich der letzte Schrott gewesen. Also seit der 5DSR, also die 5D Mark IV war die erste Kamera, da gab es keinen Adobe Camera RAW, die Farben wurden schlechter, bei der EOS R, bei der EOS R5, bei der R6, bei der 1DX Mark III, überall da muss ich mir Farbprofile zusammenknauben, damit ich irgendwie passable Farben bekomme bei Adobe. Die Kameraprofile sind also quasi nicht mehr da. Dann haben wir das Thema Objektivkorrekturen. Die waren schon immer, boah, also Mittel wäre schon geprahlt. Ich würde sagen schäbig, aber nicht scheiße. Also so auf dem Level habe ich Adobe eingestuft. Jetzt gibt es im Moment Gar keine Objektivkorrektur für das RF 14 bis 35, vielleicht auch weil es so neu ist. Aber ich habe einfach wieder mal gemerkt, hey, das was Adobe mit dem Adobe Camera RAW macht, ist einfach wirklich unterste Schublade vom raw her. Man muss eigentlich mit einem anderen raw arbeiten. Warum ich mit Adobe Camera RAW arbeite, also dem was Lightroom und Photoshop verwendet, ist ganz einfach. Ich brauche Photoshop hinten dran. Und nehme den Adobe Camera Raw Converter einfach deswegen, weil er da ist, aus Faulheit. Und da werde ich mir auch im Winter diesen Jahres an die Nase greifen und werde mal einige andere Raw Converter durchprobieren, weil ich bin im Moment wirklich unzufrieden mit Adobe an der Stelle. Und das heißt, wenn ich die Bilder gleich öffne, kann ich sie schlichtweg jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich muss also den Umweg machen über Entweder ähm, DPP, also das Programm von Canon und Canon liefert leider auch ein total bescheidenes Programm mit. Das bedeutet, eigentlich kann man mit den Bildern momentan relativ wenig anfangen und das ist echt hart meiner Meinung nach. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden die miteinander vergleichen, dann habe ich zwei Optionen. Entweder ich vergleiche für euch das RAW, das geöffnet wird im Adobe-Programm dann muss ich den Bildausschnitt verschieben und zwar so, dass der ungefähr ähnlich aussieht bei beiden Objektiven oder ich muss eben hingehen und in DPP entwickeln und das Ganze in Photoshop reinladen, um es für euch vergleichbar zu machen. Beide Wege habe ich gegangen, um äh, es auch zu vergleichen, aber ihr merkt, das ist erstmal vom Handling her wirklich so richtig bescheiden und umgekehrt ähm, macht es einen nicht gerade sicherer in der Auswahl, ob man jetzt ein Objektiv besser findet oder schlechter. Also ich äh, muss wirklich sagen, mir fiel dieser Vergleich, alles andere ist einfach. Normalerweise ist es viel, viel einfacher und viel, viel schöner vom Workflow her. Und das Letzte, was mich so verunsichert hat, ist das Thema, möchte ich überhaupt so stark Objektivkorrekturen? Warum? Um diese... Korrektur durchzuführen, wird das Bild am Ende des Tages anders gewölbt und gleichzeitig beschnitten. Das heißt, ich verliere theoretisch auch an Auflösung, aber die wird mir wieder schön gerechnet von der Software. Und am Ende habe ich angeblich wieder 50 Megapixel, aber tatsächlich muss ich ja effektiv etwas verloren haben vorher. Das wird nur schön gerechnet für mich als Konsument oder als Fotograf an der Stelle. Wobei der Fotograf ist ja immer ein Konsument, dementsprechend ähm, wird mir schön gerechnet und vorgesetzt. Und damit tue ich mir wirklich viel, viel schwerer, als ich gedacht hätte. Das äh, habe ich so nicht erwartet. Und deswegen fiel es mir so schwer, die Qualität irgendwie in Worte zu fassen oder auf die Bildqualität einzugehen, wie ihr merkt. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema Bildqualität. Und jetzt ist es ganz einfach so, das Canon 14-35mm ist durch die Bank weg besser als das EF 16-35mm und das merke ich einfach an ganz, ganz vielen Stellen. Ich fange mal an, umgekehrt aus also dem Blockeintrag, ich fange mal an bei 35mm. Bei 35mm war das EF 16-35mm bis nie wirklich prickelnd, das war okay. Hier ist das RF 16 bis 35 einfach wirklich eine Schippe oben drüber, da ist das RF einfach wirklich phänomenal besser. Dann, also, was alle, egal was es ist, also egal ob das chromatische Aberrationen, ob das schärf ist, also es gibt nichts, wo ich sagen würde, bei 35 mm ist das RF schlechter als das EF. Im Bereich generell der Brennweite von 20 bis 35 mm, also alles was etwas ich nenne es mal telelastiger oder normal brennweitiger oder nicht ganz so weitwinklig ist, da ist eben im Endeffekt das RF wirklich ein gutes Stück besser als das ähm, normale EF-Objektiv und das ist halt auch der Bereich, wo das EF nie so brillant war, wie eben im Weitwinkelbereich. Das heißt, alles ab 20 mm kann man machen, was man will, kann man korrigieren, was man will, Software benutzen, welche man will. Da ist das ähm, neue RF-Objektiv einfach viel, viel besser. Dann haben wir aber die Kategorie, ich nenne es mal 16 bis 20 mm und in diesem Bereich 16 bis 20 mm war das Canon EF 16 bis 35 mm, Blende 4, LIS, USM, immer das beste Canon Zoom und ich weiß, es gibt zwei Achter-Varianten, ich hatte nie eine gefunden, die an den Bildecken so scharf war, wie mein EF-Objektiv an der Stelle. Und das 14 bis 35 ist im ersten Moment schlechter. Warum ist es schlechter? Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich eine Objektivkorrektur anwenden muss. Wenn ich jetzt die Objektivkorrektur anwende, das heißt, das Bild in der Mitte rausgewölbt wird über die Ecken, dann sind ja die äußersten Ecken quasi nicht mehr in der Art vorhanden und siehe da, dass rf objektiv ist dann wirklich besser und ich tue mir damit unheimlich schwer dass das über diese korrektur geschieht dann muss ich aber neidlos an, äh, anerkennen dass das canon rf 14 bis 35 mm auch im bereich 16 bis 20 mm optisch besser ist als die ef variante das heißt in der bildmitte bringt das objektiv mehr details an den bildrändern bringt es ähm, auch mehr Schärfe und generell was das Thema Chromatische Operationen angeht, da war das EF Objektiv immer gut. Da ist das RF Objektiv noch einen kleinen Tacken besser. Es gibt also wirklich keinen einzigen Bereich, in dem das RF 14 bis 35 optisch schlechter ist. Jetzt kommt was sehr sehr interessantes, was man fast nicht in die Bildqualität Kategorie stecken kann, nämlich das Thema Mikrokontraste und Details. Und ich weiß, dass das etwas ist, was man schwer greifen kann. Aber das RF-Objektiv liefert durch die Bank weg mehr Details. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist viel schärfer. Aber wenn ich mir dann so Sträucher angucke, wo Blätter drauf sind und dann reinzoome auf 100%, ich kann die Blätter besser auseinanderhalten. Diese Mikrokontraste dort sind irgendwie viel schöner, die kann man besser greifen. Das ist wirklich ein Unterschied, wo ich sage, hey, da ist das RF besser als das EF. Und das sind so diese Dinge, wo ich merke, hey, das EF ist eben nicht mehr ganz so zeitgemäß wie das RF und dann müssen wir noch dran denken, hey, die RF Variante hat ja auch noch 14 mm zu bieten. Der Unterschied zwischen 14 und 16 mm klingt jetzt erstmal nicht so viel, 2 mm weniger, was mag das denn schon sein? Aber wenn wir uns den Bildwinkel angucken und zwar äh, betrachtet auf die Bildhorizontale jetzt in dem Fall. Ich nehme gerne die Bildhorizontale, um mir das Ganze in meinem Kopf besser vorstellen zu können, weil Bilddiagonale ist nicht so leicht greifbar ähm, im Verständnis des optischen Sehens. Wenn wir uns aber jetzt wirklich ganz plakativ nur die Bildhorizontale angucken, dann ist der Unterschied zwischen 98 Grad bei 16 mm und 104 Grad bei 14 mm schon recht groß und ich glaube, das macht das 14 bis 35er nochmal viel viel praxistauglicher als Objektiv, weil wie oft braucht man denn wirklich unter 14 Millimetern Brennweite und mit 14 bis 35 hat man echt eine Brennweite, die im Landschaftsbereich super viel abdeckt und hat ein super vielseitiges Objektiv, was das angeht und ähm, dementsprechend ist das für mich ein richtiger praxisgewinn weil ich nicht noch ein zusätzliches objektiv mit 14 oder 12 oder 11 mm mitnehmen muss, wenn ich es nicht zwingend brauche. und auch bei 14 mm ist das RF 14 bis 35 wirklich gut. wichtig dabei ist zu bedenken, man bekommt theoretisch eine sehr starke vignettierung, ich würde schon fast sagen schwarze ecken, aber schwarze ecken haben wir gesehen beim RF 24 bis 240, ganz so krass ist es nicht, aber man bekommt schon sehr, sehr dunkle Ecken und die sind gewollt für die Korrektur, um im Endeffekt über die Verzeichnungskorrektur diese Ecken rauszudrücken aus dem Bildfeld, das man sieht und dann im Endeffekt wirklich auch bei 14 mm scharfe Bildecken zu bekommen. Das heißt, wir haben ein Objektiv, bei dem ich super skeptisch bin und bei dem ich wirklich hoffe, dass bald richtig gute Profile auch für Adobe und alle anderen Hersteller von Rohranwärtern kommen, weil so in der Form ist das noch recht schwer nutzbar, wie ich finde. Dann ähm, gehört für mich zum Thema Bildqualität ja auch noch das Thema Sonnenstern so ein bisschen dazu. Warum? Irgendwie gehört der Sonnenstern ins Repertoire eines Landschaftsfotografen heutzutage. Und ähm, ich habe mal mit beiden Objektiven Sonnensterne gemacht. Das EF 16-35 hat ja gemeinhin einen der perfektesten und schönsten Sonnensterne überhaupt. Und da ist jetzt aus meiner Sicht das RF 14-35 bis nicht wesentlich schlechter, aber auch nicht wesentlich besser. Die Sonnensterne sehen sich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, da wird es mehr Unterschiede machen, ob man mehr Staub auf der Frontlinse hat oder weniger und ob die Frontlinse gerade sauber ist als tatsächlich am Ende des Tages Objektiv. Also da sind beide aus meiner Sicht erstmal gleich auf. Und dann sollten wir uns noch eine Kategorie im Bereich Bildqualität anschauen. Und das ist die Bildqualität an der Naheinstellgrenze. Mich hat mal interessiert, wie gut ist denn das RF1435 an der Naheinstellgrenze, wenn ich Makros damit machen will. Und vorab, wer meine Blog-Einträge und äh, meine Podcasts kennt, der weiß, ich halte nicht viel von Zooms im Nahbereich, außer in der Regel Abstand. Und es gibt da eigentlich nur zwei Zoom-Objektive, die im Nahbereich bei Canon gut sind optisch. Das ist das 100-400mm bis LIS Version 2 und das RF 100-500mm. bis Alle anderen Zoom-Objektive, auch die 70-200er bis und so weiter, sind an der Naheinstellgrenze für mich persönlich wesentlich zu weich. Und das ist beim RF 14-35mm bis 35 mm ganz genauso. Ich finde das bei 35mm an der Naheinstellgrenze derart weich, dass ich es persönlich dafür nicht benutzen würde. Das kann ich meinen Kunden nicht antun. Interessanterweise ist es an der Naheinstellgrenze bei 14mm richtig scharf. Das heißt, bei 35mm ist es echt an der Naheinstellgrenze ein Flop, bei 14mm wirklich geil. Und ich habe es einfach mal verglichen mit dem RF 35mm 18 bei gleichem Arbeitsabstand, ich stelle einfach mal einen Crop mit dazu rein, dann seht ihr einfach, wie krass der Unterschied ist. Das ist aber wirklich nur ein Unterschied an der Naheinstellgrenze. Und ähm, wer sich dazu informieren will, da gab es zig Blog-Einträge bei mir, die einfach gezeigt haben, wie schwach die meisten Zoom-Objektive im Nahbereich sind. Das liegt im, im Endeffekt einfach an der Konstruktion. Sobald man ein bisschen weiter weggeht, wird das keinem mehr auffallen, dann ist die Qualität auch wirklich super aber an der absoluten Naheinstellgrenze ist das ähm, Objektiv bei 35mm wirklich alles andere als richtig gut. Fassen wir also zusammen. Was haben wir jetzt auf der Habenseite für das Canon RF 14-35mm bis F4 LDS USM? Wir haben 2mm weniger Brennweite untenrum, was in der Praxis super viel ist. Wir haben eine deutlich kompaktere Bauweise, also es ist deutlich kürzer vor allem, und zwar 27 Prozent. Wir haben ein deutlich leichteres Objektiv, nämlich um 25% leichter. Immer im Verhältnis zum Canon EF 16-35 Blende 4. Wir haben eine etwas bessere Leistung beim Bildstabilisator. Wir haben eine insgesamt deutlich bessere optische Leistung und wir haben eine bessere Naheinstellgrenze, was ich gerade bei 14 mm für sehr sehr interessant halte. Jetzt sollten wir vielleicht ganz kurz den Preis neben dran halten. Und zwar kostet das Canon EF neu 929 Euro und das RF 1819 Euro. Das bedeutet, dass die RF-Variante neu etwa das Doppelte zur EF-Variante kostet. Wenn wir es in Verhältnis setzen zu einem gebrauchten EF, dann sind wir beim Faktor 3. Also das gebrauchte EF 1635 bekommt ihr für etwa 600 Euro. Und. Ich werde immer gefragt, Mensch, lohnt sich jetzt der Aufpreis oder lohnt sich der Aufpreis nicht? Und ich finde, das ist immer unheimlich schwer zu sagen. Das hängt davon ab, in welcher Lebenssituation ihr euch selber befindet. Wenn euch der Aufpreis nicht weiter stört, würde ich auf jeden Fall die RF-Variante nehmen. Wenn ihr sagt, ihr arbeitet damit professionell und ihr könnt es euch leisten oder generell ihr könnt es euch leisten, umzusteigen, dann würde ich es tun, wenn ihr sagt, ihr benutzt dieses Objektiv wirklich viel. Das heißt, wenn mir jemand sagt, Mensch, das 16,35 nehme ich so für ein-, zweimal im Jahr für irgendwas her, dann würde ich sagen, Mensch, bleibt doch einfach bei der EF-Variante. Wenn ihr sagt, das 14-35er bis 35er ist ein Objektiv, das benutzt ihr wirklich viel und das ist bei mir wirklich viel im Einsatz, dann würde ich das RF-Objektiv nehmen, wenn ich es mir leisten kann. Wenn ich hören würde, dass ihr wirklich schauen müsst, wie ihr eure Objektive bezahlt und ihr nochmal überlegen müsst, ob ihr überhaupt das Geld dafür habt und selbst das gebrauchte 16-35er bis mit 600 Euro schwer zu bezahlen ist, dann würde ich auf jeden Fall zum EF 16-35 bis Blende 4 LIS greifen. Warum? Weil es optisch wirklich immer noch gut ist und gleichzeitig eben deutlich weniger kostet. Und jetzt komme ich zu dem Fazit, dass ich vorher noch gar nicht so richtig gewusst habe für mich, das heißt, das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt gerade über eine halbe Stunde Podcast für euch aufgenommen habe, weil ich auch nochmal laut darüber nachdenken kann und für mich selber feststelle, hey, was heißt das denn für mich und ich stelle fest, eigentlich gibt es keinen Maluspunkt am 14 bis 35 bis auf die Software, aber ich vermute, dass bei der Software nachgeliefert wird, zumindest hoffe ich das mal für Adobe, aber das werden wir ja sehen. Ansonsten gibt es aber anscheinend überhaupt nichts, was für mich gegen das RF spricht, im Gegenteil, es hat ja nur positive, bessere Eigenschaften als die ef variante und dementsprechend hat mir dieser Podcast gut geholfen, um guten Gewissens zu sagen, hey, ich freue mich jetzt auf richtig geile Bilder mit dem neuen RF 14-35 bis und behalte die neue RF-Variante, ich bedanke mich für alle, die hier bei meinem Therapie-Podcast heute zugehört haben und vielen Dank, dass ich meine Entscheidung treffen durfte. Bis bald. Tschüss.